1: Il a été désigné animateur préféré des Français à plusieurs reprises. Stéphane Plaza, 53 ans, fait l'objet d'accusations de violence, physique ou verbale, de la part d'anciennes compagnes. L'affaire a été dévoilée le 21 septembre par le site d'information Mediapart et l'une de ses accusatrices a accepté ensuite de témoigner dans Le Parisien le 4 novembre. Code Source fait le point sur cette affaire aujourd'hui avec deux journalistes du service culture du Parisien, Benjamin Meffre, spécialiste média, et Catherine Ball. qui a recueilli le témoignage dont on vient de parler. Catherine Ball, le vendredi 3 novembre à Paris, vous êtes dans le bureau de l'avocat d'une ancienne compagne de Stéphane Plaza qui a porté plainte contre lui pour des violences conjugales. Nous l'appellerons Jade pour préserver son anonymat. Elle a longtemps hésité avant d'attaquer en justice l'animateur. Vous nous direz pourquoi à la fin de cet épisode de Code Source. Mais d'abord, présentez-nous Jade, qui est-elle
0: Jade, c'est une femme d'une trentaine d'années, c'est une femme qui m'apparaît comme très posée, très calme, elle a une voix très douce, voilà, on s'assoit dans le bureau de son avocat, et là elle a accepté de me raconter son histoire avec Stéphane Plaza, mais elle me dit d'emblée que c'est un exercice qui n'est pas très agréable, je vais la sentir émue à plusieurs reprises au cours de l'entretien.
1: Le samedi 11 février 2017, la mère de Jade lui a offert deux places pour aller voir une pièce au théâtre des Bouffes Parisiens à Paris, Le Fusible, dont la star et l'animateur d'M6, Stéphane Plaza.
0: Jade échange quelques jours avant avec un ancien ami de lycée qui travaille euh, désormais pour Stéphane Plaza et qui sait que Jade est sur le point de quitter le poste de cadre qu'elle occupe dans une entreprise. Et il lui dit « M6 recherche des collaborateurs, tu devrais euh, apporter ton CV à Stéphane Plaza euh, ». Donc il fait un peu l'entremetteur. Et effectivement, à la fin de la pièce, euh, Jade va à l'accueil, dit « Voilà, je dois remettre mon CV à Stéphane Plaza ». On la dirige vers la loge de Stéphane Plaza dans laquelle elle se rend avec sa mère où l'animateur les accueille avec une bouteille de champagne. Il dit à ce moment-là à Jade qu'il a déjà trouvé la bonne personne, mais qu'il garde son CV au cas où.
1: Avant d'aller plus loin, à ce moment-là, Stéphane Plaza est déjà une figure bien connue des Français. Il a 47 ans en 2017, il est né en 1970. Son père était un ancien coureur cycliste professionnel qui a fait le Tour de France et sa mère était fleuriste. Dans les années 2000, il est agent immobilier. Benjamin Meffre, sa vie bascule un jour en 2005 pendant un salon de l'immobilier. Oui, Stéphane Plaza à l'époque est agent
2: immobilier de 35 ans, il participe à un salon à Paris et concours de circonstances incroyables, dans ce même salon se trouve la société de production Réservoir Prod qui justement cherche un agent immobilier pour animer une nouvelle émission. Et elle tombe sur Stéphane Plaza qui apparaît très détendu, en basket, et séduit l'équipe de casting qui se trouve dans ce salon immobilier qui décide donc de l'embaucher pour animer sa nouvelle émission qui s'appellera Recherche Appartement ou Maison.
1: Un appartement à vendre sur Marseille, on appelle qui et il devient dans les années qui suivent une figure d'M6 où il anime plusieurs émissions. D'abord donc recherche appartement ou maison, puis maison à vendre ou encore chasseur d'appart. Il est comment dans ces émissions Franchement, il crève l'écran, il est un peu l'agent immobilier qu'on
2: rêverait tous d'avoir. Il est efficace déjà, sur le fond, il arrive à trouver les appartements, à les vendre, etc. Mais c'est surtout vraiment le bon copain, il est toujours de bonne humeur, il fait des blagues, il est maladroit, il est gaffeur, il est gamin, il est très drôle. Alors, vous savez où on est Oui, bien sûr, oui. Gare de l'Est, quartier en pleine mutation, plutôt agréable, assez bobo. Voilà, pas mal de restos, pas mal de nouveaux commerces qui s'ouvrent. On y va On y va tu vois le deuxième étage? Oui. Il y a un balcon. Oui. Eh bien, c'est pas pour nous. <rire> Et puis il est à l'écoute des gens aussi, il y a une proximité qui s'instaure. On peut tout à fait s'identifier à Stéphane Plaza et il est rassurant. On a l'impression que c'est vraiment l'agent immobilier qui ne va pas vous faire de mauvais coups. C'est vraiment le personnage parfait pour ce genre de programme.
1: Stéphane Plaza a lancé en 2015 son propre réseau d'agences immobilières en s'associant au fondateur du réseau La Forêt Immobilier et aussi avec
2: d'autres associés solides. Oui, Stéphane Plaza n'a jamais abandonné son métier d'origine, agent immobilier, et en 2015 il veut surfer sur son image Merci extrêmement positive son image de marque et il décide de créer Stéphane Plaza Immobilier un réseau d'agences qui va se développer dans toute la France. Pour cela il s'associe avec des personnalités du marché immobilier très expérimentées mais aussi sa chaîne M6, son diffuseur qui va mettre de l'argent dans cette affaire. Et ça va être un véritable carton en seulement quelques années les clients vont se bousculer, les agences vont fleurir un peu partout sur le territoire français à tel point que ce réseau Stéphane Plaza Immobilier est devenu le quatrième de France derrière des géants comme Orpi ou Centurie 21.
1: Côté cœur, Stéphane Plaza se montre discret. Dans les grosses têtes sur RTL où il est chroniqueur, il est souvent présenté comme un célibataire dragueur. Par ailleurs, dans la presse, Stéphane Plaza évoque des failles ou des blessures non refermées, sans dire lesquelles, et il parle ouvertement à plusieurs reprises de son addiction à l'alcool. Oui, Stéphane Plaza n'est pas que
2: le Gué-Luron qu'on connaît à la télévision. Il a de nombreuses failles, parmi elles le décès de sa mère en 2016 d'un cancer qui va profondément le marquer. Il reconnaît aussi publiquement avoir un problème de consommation excessive d'alcool contre lequel il va essayer de, de lutter. Et puis il a aussi des grosses périodes de solitude. Il le dit aussi dans des interviews qu'il est capable de passer par exemple plusieurs jours enfermé sans voir personne, à tel point que son amie l'animatrice Karine Lemarchand est obligée dans ces moments-là de venir le chercher chez chez lui pour le faire sortir de, de sa tanière.
1: Catherine Ball, on revient à la première rencontre entre Stéphane Plaza et Jade après la pièce de théâtre en février 2017. Après cette rencontre, une relation amoureuse débute entre les deux.
0: Oui, quelques semaines après que Jade a rencontré Stéphane Plaza au théâtre, l'animateur l'appelle et il lui propose un rendez-vous professionnel. Elle se rend à ce dîner et là, il lui confie une première mission. Donc voilà, elle commence à travailler pour lui. Après cette première mission, il y a une deuxième mission. Et puis, elle se met vraiment à travailler pour Stéphane Plaza. Et dans le même temps, c'est-à-dire dans les semaines qui suivent leur première rencontre, ils entament une relation intime.
1: Et dans les débuts de cette relation amoureuse, il se comporte comment avec elle
0: a dit qu'il est très aimant, très prévenant, euh, très agréable, très joyeux. Donc ils se rencontrent en février 2017, c'est seulement euh, début 2020 qu'ils vont avoir euh, comme projet d'emménager euh, tous les deux. Stéphane Plaza dit à Jade qu'il a trouvé un appartement pour eux deux, en banlieue de Paris. Stéphane Plaza paye le loyer et Jade paye l'eau, l'électricité et les courses. Et en fait, rapidement, Jade s'aperçoit qu'elle, elle vit dans cet appartement, mais que Stéphane Plaza, lui, il s'y rend uniquement une à deux fois par semaine. Après, c'est un homme, elle dit, qui est très occupé. Il a beaucoup d'émissions de, de télé, il a beaucoup d'agences qu'il doit gérer. Donc, euh, voilà, elle, elle pense qu'il est toujours en déplacement. En tout cas, il ne vient dans cet appartement que très rarement.
1: Et Stéphane Plaza fait une promesse à Jade.
0: Oui, il lui explique assez tôt, après leur rencontre, qu'ils vont emménager ensemble dans une maison à Bougival, dans les Yvelines. Stéphane Plaza lui parle de cette maison de Bougival dans laquelle ils pourront vivre dès qu'il aura un peu levé le pied euh, sur ses activités et quand les travaux dans cette maison seront terminés. Il emmène même Jade visiter cette maison dès 2019.
1: À deux reprises, à l'été 2018 et au printemps 2020, Jade affirme que Stéphane Plaza se montre violent avec elle à l'occasion de disputes.
0: Oui, Jade raconte qu'à l'été 2018, euh, ils ont une dispute à un moment où euh, Stéphane Plaza la surprend au téléphone et lui demande « mais à, à qui tu téléphonais ?» et puis euh, voilà, elle dit « mais c'est ma mère » et il s'emporte et il lui donne un coup de poing dans l'épaule qui la fait chuter. Au sol. Il y a un deuxième épisode qu'elle raconte qui se déroule au printemps 2020, quand le confinement est décrété. Jade habite depuis peu à ce moment-là dans l'appartement de banlieue parisienne qu'ils louent ensemble. Et elle demande à Stéphane Plaza pourquoi elle ne le voit pas plus, puisque la France est confinée. Et il lui explique qu'il est obligé de rester dans un appartement qu'il a à Paris qu'il a avec une ex, parce que cette ex serait dangereuse, le menacerait. Donc là, Jade lui dit qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ça et que dans ces cas-là, elle va le quitter. Et là, Stéphane Plaza s'emporte et, d'après Jade, lui jette un colis au visage.
1: Catherine Ball, en avril 2022, Jade est contactée sur Instagram par une personne, par quelqu'un qu'elle ne connaît pas.
0: Oui, à ce moment-là, Jade est contactée par une personne sur Instagram qui lui dit qu'il ou elle, donc on ne sait pas qui se cache derrière ce compte, a reconnu euh, sur une photo postée par Jade une vue d'un appartement qu'elle associe à euh, Stéphane Plaza. Et à ce moment-là, la personne lui demande « Est-ce que vous êtes en couple avec Stéphane Plaza ?» Et euh, Jade est à ce moment-là euh, avec euh, Stéphane Plaza depuis plusieurs années et donc elle répond par l'affirmative que oui, elle est bien en couple avec l'animateur.
1: Jade vous raconte que cet échange sur Instagram va provoquer la colère de l'animateur le lundi 25 avril.
0: « Oui, ce que raconte Jade, c'est que ce jour-là, Stéphane Plaza a débarqué chez elle, qui lui a reproché d'avoir confirmé sur les réseaux sociaux qu'elle était en couple avec lui. Et là, il se met en colère, il lui attrape la main, il lui retourne trois doigts de la main gauche, donc à la suite de ça, un doigt sera cassé et deux autres seront luxés. Il quitte l'appartement et puis il revient. À ce moment-là, il la plaque contre un mur avec son bras sur sa gorge. Il la menace. C'est une scène que Jade décrit comme très violente qui s'est déroulée donc à cause de cet échange sur les réseaux sociaux.
1: Quand vous l'écoutez raconter ça dans le bureau de son avocat, elle est comment
0: Elle est très émue, elle est euh, encore une fois très calme, très euh, claire dans ses propos. C'est quelqu'un qui ne se contredit pas du tout, qui raconte cette histoire voilà, épisode par épisode, tout en précisant que ce n'est pas un exercice facile pour elle. Et elle est émue à plusieurs reprises, et notamment quand elle évoque ces épisodes de violence.
1: Après avoir subi ça, Jade décide de ne pas porter plainte. Pourquoi
0: Elle se sent piégée à ce moment-là. Elle vit dans un appartement dont le loyer est payé par Stéphane Plaza, dont Stéphane Plaza a les clés. Elle travaille pour Stéphane Plaza. Et donc, elle se dit que si elle porte plainte, euh, déjà, il y a des chances que son nom fuite dans la presse. C'est-à-dire qu'on dise, voilà, la compagne de Stéphane Plaza a porté plainte et que son nom soit rendu public. Et ça, elle n'en a pas du tout envie. Elle consulte un ami avocat qui lui dit qu'il existe une solution si elle ne veut pas porter plainte, mais qu'elle veut qu'il existe une trace officielle de son récit lui conseille d'aller chez un huissier pour déposer son témoignage et les radios de sa main et elle va montrer des textos de Stéphane Plaza dans lesquels euh, l'animateur reconnaît qu'il lui a cassé les doigts, qu'il lui a fait mal il lui dit, euh, ah mais quelle force j'ai, mince, euh, donc elle confie tous ces éléments à un huissier
1: En 2023, une journaliste du site d'information Mediapart enquête sur Stéphane Plaza et sur des faits de violence présumées sur plusieurs de ses ex-compagnes et Jade accepte de parler à cette journaliste
0: oui, Jade est contactée et au départ, elle refuse de parler parce qu'elle n'en a jamais parlé publiquement. Puis elle se rend compte qu'il y a d'autres femmes qui évoquent des violences verbales, psychologiques et même une des violences physiques de la part de Stéphane Plaza. Donc finalement, elle accepte. Elle dit qu'elle voilà, s'est sentie moins seule. Et donc, elle accepte de témoigner parce qu'elle se dit qu'il faut peut-être que ça se sache pour qu'il n'y ait plus d'autres victimes.
1: L'enquête de Mediapart est publiée le jeudi 21 septembre. Qu'est-ce que l'on apprend On
0: apprend, apprend qu'il y a trois femmes qui se présentent comme d'ex-compagne de Stéphane Plaza et qu'il accuse de violences euh, verbales, psychologiques et physiques pour deux d'entre elles. Il y a Jade, donc, qui raconte son histoire. Et il y en a une autre qui raconte que Stéphane Plaza l'aurait mordu très fort au niveau de la cuisse. Une autre qui explique que Stéphane Plaza l'a menacé avec une fourchette. Et ces deux autres femmes racontent aussi des humiliations, un harcèlement moral de la part de l'animateur.
1: Quand cette affaire est dévoilée, on apprend que Stéphane Plaza entretenait des relations avec plusieurs femmes en parallèle. C'était le cas quand Jade était avec lui. Comment est-ce qu'elle vit ça
0: elle tombe des nues parce qu'elle pensait que s'il était absent chez elle, c'est parce qu'il était très occupé, qu'il avait beaucoup de déplacements, beaucoup d'obligations professionnelles. Il lui a, euh, d'après elle, joué le grand jeu, c'est-à-dire euh, le jeu de l'amour, du couple. Il lui a promis un emménagement dans une maison quand il aurait moins de travail. Donc pour elle, leur relation avait toute une relation euh, officielle. Et ce qu'on a appris plus tard, c'est que Stéphane Plaza entretenait dans le même temps des relations avec d'autres femmes et notamment qu'il avait promis à euh, une autre de ses compagnes d'emménager ensemble dans cette même maison à Bougival.
1: Concernant les accusations de violence, comment
0: l'animateur se défend Alors, il ne se défend pas directement, Stéphane Plaza, c'est par le biais de son avocate qui euh, dit à Mediapart que euh, les accusations de ces trois femmes sont totalement extrapolées, voire mensongères. Et elle avance une hypothèse qui est celle que ces trois femmes se seraient euh, liguées contre Stéphane Plaza pour lui porter préjudice parce qu'il les aurait éconduites. Et dans le même temps, l'avocate de Stéphane Plaza précise que son client a déposé une plainte pour harcèlement ou cyberharcèlement en juin 2023 et elle laisse entendre que cette plainte serait liée à ses accusations.
1: Benjamin Meffre, pour Stéphane Plaza, son image, son capital sympathie, c'est un élément essentiel pour lui, pour son activité d'animateur et aussi pour son réseau immobilier. C'est au cœur de sa réussite et de celle de ses programmes. Stéphane Plaza a été élu plusieurs
2: fois animateur préféré des Français. Et je ne suis vraiment pas sûr que les téléspectateurs regarderaient les mêmes émissions Recherche Appartement ou Maison, Maison à vendre si Stéphane Plaza ne les animait pas. Idem pour son réseau d'agence immobilière, si les gens s'y pressent c'est aussi parce qu'il y a cette image de confiance qu'ils dégagent et c'est pour ça qu'ils vont peut-être plus dans cette agence que dans celle d'un concurrent.
1: Dans les jours qui suivent, la chaîne M6 soutient l'animateur.
2: Oui, elle publie un communiqué dans lequel elle dit prendre acte des dénégations de Stéphane Plaza face à ses accusations et ensuite elle elle va continuer de diffuser les programmes prévus comme si de rien n'était. Elle va quand même en parallèle lancer des enquêtes internes à M6
1: et aussi à Réservoir Prod qui ne vont rien révéler. Donc pour lui, ces révélations n'ont pas eu de conséquences sur sa collaboration avec la chaîne. Il a par exemple terminé le tournage d'une fiction dans laquelle il a un rôle. Oui, il
2: était en train de
1: tourner une fiction pour M6 au
2: moment où sont sorties les premières révélations de Mediapart. Et M6 a décidé de poursuivre le tournage comme si de rien n'était. Il faut dire qu'il restait que quelques jours à tourner. Et donc Stéphane Plaza a continué de jouer son rôle. C'est une fiction qui s'appelle En Cavale et qui sera incarnée par Stéphane Plaza
1: et Michel Bernier. Pour M6, Stéphane Plaza, c'est un enjeu important, y compris financièrement Oui, c'est un enjeu
2: fondamental. Stéphane Plaza anime de nombreuses émissions sur M6, des émissions qui ont du succès, qui apportent des recettes publicitaires. Et au-delà de ça, comme on l'a dit, il est aussi à la tête de Stéphane Plaza Immobilier, une entreprise dans laquelle M6 est le actionnaire principal et dont les activités, évidemment, sont soutenues par l'image de cet animateur.
1: Donc les intérêts des deux sont intimement liés. Le mardi 10 octobre, M6 consacre toute une soirée à l'animateur avec un nouvel épisode de Recherche appartement ou maison et la diffusion d'un documentaire consacré à la vie de Stéphane Plaza intitulé « Stéphane Plaza, voyage avec mon père, son père encore en vie qui a 90 ans ». Catherine Ball, à quoi ressemble ce documentaire
0: C'est un documentaire très intime qui suit Stéphane Plaza en vacances en Martinique avec son père.
1: J'ai 51 ans, mon papa 90,
2: j'ai une prise de conscience... On n'est jamais parti en vacances ensemble. Je pense qu'il est temps que je passe vraiment du temps avec mon papa et qu'on arrête de s'oublier tous les deux.
0: Et on les voit pêcher en haute mer, découvrir la gastronomie locale, déguster du rhum. C'est vraiment un documentaire voilà, sur sa vie qui était programmé euh, déjà euh, au moment où l'enquête de Mediapart est parue. Donc évidemment pour M6, le timing était euh, assez embarrassant, mais il était trop tard de toute façon pour la chaîne pour déprogrammer ce documentaire.
1: Dans ce documentaire, Stéphane Plaza donne des éléments très intimes sur sa vie et sur son enfance.
0: Oui, il raconte que quand il avait six ans, sa mère euh, leur a avoué qu'elle avait un autre homme dans sa vie que son père, euh, que son père, lui, a continué à aimer sa mère euh, toute sa vie et que ses parents n'ont jamais voulu divorcer. Il raconte dans une interview qu'il a donnée à l'occasion de la diffusion de ce documentaire qu'il a vu sa mère aimer son père comme un frère et il dit que ça a sans doute euh, perturbé sa vision du couple et euh, sans doute créé une peur de l'engagement.
1: Catherine Ball, on en revient au début de cet épisode de Code Source, votre interview de Jade auprès de son avocat. Trois jours après la diffusion de ce documentaire sur Stéphane Plaza sur M6, Jade porte plainte contre lui. Pourquoi est-ce qu'elle a attendu plusieurs mois avant de le faire et pourquoi le faire à ce moment-là
0: une fois qu'elle euh, a témoigné, elle a vu qu'elle n'était pas toute seule, qu'il y avait d'autres femmes qui l'accusaient. Et donc, elle est rentrée dans une autre euh, procédure. Elle a porté plainte devant euh, des policiers, puisqu'elle a été contactée à la suite de la publication de l'enquête de Mediapart. Et elle dit que, voilà, elle s'est retrouvée euh, à raconter toute cette histoire. Et elle a dit, j'étais face à des gens qui savent ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et ça lui a semblé logique de porter plainte, parce que, pour elle, ce qui est important, c'est que ça se sache pour ne pas qu'il y ait d'autres victimes. Et donc, elle a euh, décidé euh, d'aller au bout de sa démarche et de déposer une plainte pour euh, violence conjugale contre Stéphane Plaza.
1: Jade vous explique aussi avoir le sentiment qu'il n'a pas pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
0: Elle raconte qu'elle a rencontré euh, des proches de Stéphane Plaza à qui euh, l'animateur disait « Regarde, t'as vu, Jade, je lui ai cassé la main comme si c'était euh, anodin ou euh, un accident ou quelque chose de pas grave. » Elle avait l'impression que qu'il voilà, n'avait pas pris conscience de la gravité de son acte.
1: Benjamin Meffre, que fait Stéphane Plaza et est-ce qu'on sait où il est actuellement Difficile de savoir avec certitude,
2: Stéphane Plaza est muet depuis le début de l'affaire, c'est son avocate qui s'exprime en son nom. En revanche, il a publié plusieurs petites vidéos sur Instagram, un écureuil qui sautille dans des feuilles mortes, une forêt enneigée. On en a déduit qu'il était au Canada, ce qu'a confirmé son entourage, qui explique qu'il y est pour des raisons professionnelles. Et qu'une chose est sûre, c'est qu'il continue de travailler comme si de rien n'était et qu'un jour sans doute, il prendra la parole pour revenir sur cette affaire.
1: Merci à Catherine Ball et Benjamin Meffre. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Puello, Ambre Rosala et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire directement, code at leparisien.fr. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle, chaque samedi dans « Crime Story ».